0: El
1: hino invisible. Me esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar. La urgencia. Hola Soledad.
2: Decíamos hoy temprano, y ya lo anunciábamos, que tenemos inauguración de eh, segmento de espacio nuevo dentro del hilo invisible, eh, Enfermeriando. Nos vamos a encontrar eh, los lunes, cada 15 días este, vamos a estar compartiendo ese espacio con eh, estudiantes, estudiantes de Enfermería del Instituto Superior de Ciencias de la Salud y Gestión. Eh, que están aquí acompañadas por este, la profe Beatriz Fernández ¿Cómo estás Betty? Todo bien Muy Todo bien. bien Y aquí las chicas que tienen eh, Están encargadas de hacer el primer eh, segmento, el primer micro Nosotros le decimos siempre al primero que es el cero Porque bueno, pueden pasar un montón de situaciones Este Candela Torres y Sabrina Flores Hola, hola
0: chicas Hola, hola.
2: Bueno, bienvenidas a la radio. Muchas
1: gracias. gracias. Hola, la audiencia que nos está escuchando hoy y seguro muchas compañeras también. Compañeras,
2: Compañeres. claro, que están ahí escuchando. Eh, producción también gráfica que ya vamos a poner en en, en, en la página de, de antena porque hicieron este flyer para promocionar el espacio, así que buenísimo, muy bueno este. Este espacio que se está eh, empezando y vamos a estar compartiendo varios espacios. Bueno, vamos a ir tocando diferentes temas que tienen que ver con la salud sexual eh, integral, ¿no? Sí. Vamos a ir por ahí.
1: Hoy lo que trajimos eh, fue lo de métodos anticonceptivos eh, y, bueno, la información que se le puede dar a la comunidad y en especial eh, a las personas eh, Según su orientación sexual Sin importar obviamente. Uh-huh. Y los derechos que también nos abarcan claro, Para claro era que... la misma De cómo lo, lo abordamos nosotros Desde nuestro rol de enfermero no uh-huh. este, Nosotros como rol de enfermería Nos encargamos de poder informarle A la sociedad Los tipos de métodos anticonceptivos que hay Que existen Siempre respetando a la persona o sea, Porque ellas tienen derechos no Tienen derecho de querer de poder elegir si quieren o no tener hijos, de poder este, disfrutar de una salud sexual reproductiva sana eh, además eh, es de suma importancia esto de, de destacar que hay personas de, de 13 años que ya pueden acceder de métodos anticonceptivos con el acompañamiento de los padres y a partir de los 14 ya lo pueden hacer por sí solos ¿no? uh-huh. Este, entonces bueno cuando a nosotros nos llega una persona eh, a un centro de salud o a un consejería, este, que es lo que nosotros por ahí no, nos, eh, nos abocamos a esa parte también este, nosotros eh, les explicamos que es un método anticonceptivo, ¿no? Entonces un método anticonceptivo es aquel método que a nosotros nos impide una fecundación o sea, es lo que es eh, la, la relación sexual, y tenemos un montón de métodos anticonceptivos tenemos métodos de barrera, hay métodos naturales, pero eh, hay otros más importantes como el de barrera que son los que previenen las infecciones y transmisión sexual Uh-huh. Este, tenemos otros que son los de los químicos y hormonales. Eh, y también tenemos otros que ya son más definitivos y de larga duración. Uh-huh. La información
2: es importante porque empodera.
0: Claro. ¿eh?
2: Empodera a, a la persona que va a un lugar. Este, si no tiene información no puede exigir ese derecho que tiene. Claro, ¿eh? tal
0: cual. En realidad eh, siempre hacemos hincapié en la, en la asesoría, en la consejería, ¿no? Porque en realidad... Eh, el, la decisión la toma el usuario que viene a la consulta siempre es importante esto del respeto no, de la autonomía de esa persona justamente como decían acá las chicas tiene que ver con esto, con la decisión de, de ese otro de poder decidir qué es lo que quiere, tal vez dándole toda la, la información o, o tal vez eh, comentando cuál o sugiriendo, tal vez cuál sería un método más apropiado, porque no todos los métodos son para todos. Claro. Entonces, eh, desde allí, desde ese lugar como de par, es en donde el otro puede decidir. No desde, desde el modelo médico hegemónico, ese tan uh-huh. patriarcal que conocemos, en el cual eh, se toma el cuerpo del otro como un territorio propio y se decide sobre qué cosas te convienen o no te convienen. Claro. ¿no? Haciendo también... Te conviene la ligadura, no claro, te conviene. te conviene Sí, no te hagas la ligadura porque claro. sos muy joven. Eh, O no porque vas a tener otra pareja Entonces todos esos comentarios Que son subjetivos y son propios De la la cuestión de de la persona Que te está atendiendo Del personal de salud Que debemos de construir entre todos Es importante empezar a hacerlo Desde los espacios de formación Como estamos haciendo ahora Para que se pueda entender Que en relación a la asesoría Y la consejería Tiene que ser una cuestión transversal y no eh, en cuestión esta de 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 tener el poder eh, el personal de salud sobre el otro que viene a buscar información sobre todo eso no y después eh, hacer hincapié que en realidad los métodos eh, eh, aparecen gratuitamente en los sistemas de salud a partir del año 2002 Sí, cuando sale la ley de salud sexual y reproductiva, que en realidad es uno de los hechos más importantes, porque eso hace la provisión de una canasta que tenemos en los hospitales, que la gente debe saber que es gratuita. Algunas veces hay faltantes, por supuesto, fluctúa eso, pero eh, son disponibles y, como dijeron las chicas, tenemos muchas variedades. Hay algunos que son eh, muchos más eficaces que otros, claro. ¿sí? sí uh-huh.
1: Por ejemplo, también hay muchos mitos sobre los anticonceptivos. eh, Como hablaba la profe, eh, del tema de los patrones que ponen los médicos de no se puede acceder o las trabas que se ponen, eh, como hablamos, tenemos derechos y todos tenemos derechos acerca de también la salud sexual, o sea, elegir con quién, cómo, cuándo también, eh, que respeten nuestra orientación sexual y nuestros deseos. eh, Nosotros tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo y eh, no el otro que elija sobre nuestra sexualidad. Claro. claro, hay que romper con todos esos estigmas que generalmente a veces hay profesionales que lo hacen, depende uh-huh. de, por sus creencias a veces incluso. Este, Por ejemplo, hay, hay métodos en los que te ponen trabas, o sea, ahí hay, hay que romper con ese sistema de que, por ejemplo, los profesionales te dicen de cuando te querés hacer una ligadora de trompa eh, no podés o porque sos menor, que en realidad sí podés. Este, también en el caso de que te mandan a un psicólogo, porque no tenés que pedirle permiso a tu pareja o que más adelante te podés
0: arrepentir. Claro, esas cuestiones que tienen que ver básicamente con, con esto, con la deconstrucción también del personal de salud, porque sabemos que hay una ley de liadura de trompas, esa está del año 2006, Gracias. y en realidad lo que la única condición es ser mayor de edad. Sabemos que a partir del 2014, cuando se cambia el Código Civil, se es mayor de edad a partir de los 16 por lo tanto no sería eso un impedimento claro. para poder solicitarlo, ¿no? Eso es en el caso de la asectomía y la ligadura de trompas. Pero después también ya con 14 años puedes acceder a un diu, sí que es un dispositivo intrauterino que viene de, de cobre con unas varillas de cobre que es muy bueno. La gente tiene mitos sobre uh-huh. el diu, eso está bueno por ahí sí. contar que la gente piensa que tal vez se va a infectar, se va a pegar en algún lado se te va a caer eh, te va te va a pasar que vas a tener hemorragias y demás y en realidad es un muy buen método que no tiene cuestiones hormonales sino que actúa de manera mecánica en el útero y dura años ¿sí? sí. y es de bajo costo ¿Mm? en los hospitales hay se puede acceder solamente con un test negativo de embarazo hay que descartar solamente la gestación y eh, no hay ningún otro impedimento ¿sí? entonces o como también, si yo voy a buscar anticonceptivos orales, o sea, las pastillas que, que todas conocemos, eh, y nos dicen, no, volver el primer día de la menstruación, ¿no? Sí, claro. eso Es, realidad, otro, es mito. otro mito. Otros, en sí. realidad
1: las pastillas se pueden eh, empezar a tomar en cualquier momento de tu ciclo, o sea, del uh-huh. ciclo de la menstruación. este Lo que sí había de que tener precauciones, por ejemplo, eh, por lo general se dice que se inicia el primer día de la menstruación y se toman, bueno, hay envases de 21 y 28 días. Claro. Eh, bueno, podemos tener las pastillas combinadas porque después están las progesteronas que solamente contiene una sola hormona que son para la lactancia. Uh-huh. Eh, pero se puede iniciar en cualquier momento del ciclo, no eh, importa, pero se debe tener precaución de usar, por ejemplo, métodos de barreras eh, hasta que se regularice lo que es el sistema menstrual.
0: Claro, por lo menos, o sea, el, el usuario que concurre al centro de salud... Tiene que llevarse eh, lo que vio a buscar, ¿no?, que es eh, esto, de, de programar su eh, procreación, de poder eh, tener una sexualidad tranquila, eh, digamos, libre, y de eso depende eh, esto, la accesibilidad de, de los métodos. Entonces se le entrega el método anticonceptivo, aunque no sea el primer día de la menstruación, y se descarta un embarazo con un test rápido que todos tenemos a, a la mano, y se le brinda preservativos por siete días, más claro. o menos. Entonces, el método hace efecto en ese tiempo y eso sucede también con las inyectables. Entonces, mm-hmm. es importante saber que nosotros podemos acceder en este momento en los centros de salud gratuitamente a las ligaduras de trompas, a las vasectomías, en el caso de, los, de las personas con, con pene. Eh, también podemos acceder a las pastillas anticonceptivas de 21 28 comprimidos, Las pastillas de la lactancia que se llaman, ¿no? Que se toman los seis primeros meses del puerperio. También se puede acceder a las inyectables mensuales. También hay algunas de tres meses que sirven también para la lactancia. Hay un montón de cosas que por ahí eh, los usuarios desconocen. Por ahí dicen, no, no me cuido porque no sabía con qué, ¿no? O me olvido las pastillas y no vengo, ¿sí? Entonces, eh, saber que puedes acceder a esto y también ahora los implantes subdérmicos de una y de dos varillas.
2: Claro, de una y de dos varillas. Las personas eh, con capacidad de gestar tienen eh, esta información ahí a la mano, pero muchas veces eh, no las sabemos, ¿no? Eh, Las tenemos a la mano, pero no las conocemos. conocemos. Eh, La importancia ahí de de este eh, recibimiento de aquel que te recibe en la primera instancia, ¿no? La otra vez hablábamos de el enfermero, o la enfermera, el enfermere que te recibe, te, te da esa primera este, respuesta, esa primera contención, esa la importancia de estar en la, en la formación, en la construcción, en esta nueva mirada sobre la práctica.
1: Claro, el trato humanizado que le vamos a dar, porque si también lo recibimos de mala manera a todas las personas, eh, no van a querer venir a acercarse, a acceder a la información. Y también, bueno, el espacio que, por ejemplo, nos brinda usted, va a permitir que las personas Tengan información Final. y se puedan, eh, o sea, sepan de, de todos los anticonceptivos que hay disponibles y de, y de cuándo pueden acceder uh-huh. a los mismos.
2: Y, y que son gratuitos, ¿no? Y que no, no sobre todo. Claro, sí. nadie te puede este, negar esta información. Después vos podés decidir también
1: sí. cuál usás. Incluso este, tenés anticonceptivos, si vos, por ejemplo, tomando la pastilla no sos muy regular o te olvidas, que claro. sos siempre así. Tenés otro método que son las inyectables, que uh-huh. es inyectarte, como dijo Betty, de manera mensual, este, que es vía intramuscular generalmente, que no es nada, porque es en un ratito, te toma un ratito nomás ir a una salita, a un centro de salud, hasta el hospital y colocarte la, la inyectable, ¿no?
2: Uh-huh. O sea,
1: no, es un, no te pueden dar un impedimento, ¿no? no te lo pueden impedir eso. Vos tenés acceso y es gratuito.
0: Claro, por ahí lo que, lo que sucede muchas veces, ¿no? que como dijimos antes, el 2002, es responsabilidad del Estado no brindar esto, y, y algunas veces fluctúa, ¿sí? entonces algunas veces hay algunos que desaparecen, como por ejemplo en las inyectables, y no se consiguen en los centros de salud, por eso yo, eh, en realidad es responsabilidad del Estado, como dije antes, y en, y en realidad el no poder acceder es una violencia, eh, reproductiva, ¿no? Porque sí. se supone que eh, la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, por lo tanto, si eso no se puede llevar adelante con, con la provisión de insumos, estamos ante digamos unos incumplimientos graves. sí eso también hay que hay que recordarlo que toda vez que se le, que se niega por x motivo el acceso, vos caes en esto, que es una violencia reproductiva.
2: Y tiene que ver con el sostenimiento del Estado en el sistema de salud público, ¿no? La importancia o el recurso que brinda, eh, que que se le da a esa salud pública que debe sostener todos estos métodos.
0: Sí, totalmente. Creo que es eh, como todo, ¿no? Sabemos que la crisis que estamos pasando y, y todos todos padecemos esta crisis desde los los trabajadores de la salud hasta los usuarios o les usuarios que vienen porque no pueden acceder, tal vez porque eh, ellos se colocaban eh, la mesijina y ahora no está llegando y no tengo 1.500 pesos para comprarla. Entonces ahí es donde, como dicen las chicas, la importancia del del trabajador de salud que es de primera mano que es el enfermero que puede dar una consejería, bueno, no tenemos, pero, pero te puedo, ah, te es puedo dar la, esto. Claro, claro las o, Sí, las alternativas, no te vayas sin nada, eh, por eso tienen que estar preparados, eh, los, los enfermeres tienen que estar con información, ¿no? Eh, no es que no es de su incumbencia, sino todo lo contrario, son los primeros que hacen la promoción y la prevención de la salud en cualquier punto, ¿no? Claro. Y no uh-huh. siempre hay un médico que pueda que pueda estar ahí claro, para dar responder. una consulta, por supuesto. Y muchas veces la gente confía más en la primera persona que viene, ¿no? Uh-huh. Siempre el centro de salud, mirá, Candela, la enfermera que está acá, le voy a preguntar, eh, o tengo un test positivo, o me puedo hacer un test, me podés dar el test de embarazo. O sea, todo esto que, que es tan importante, que tiene que ver con la confianza, ¿no? Uh-huh. Eh, Tenían ahí... Un montón de de información
2: eh, anotada, no sé si la dijimos toda la información que traían o quedó información ahí que que nos queda pendiente para decir.
1: En realidad no, (risa) traíamos info acerca de más explayado sobre los métodos anticonceptivos, o sea la función de cada uno, que solamente es importante aclarar que los métodos de barrera son los que nos protegen además de de la concepción, además de las ITF, son los únicos que protegen. Los otros son más eh, solamente anticonceptivos, o sea, uh-huh. que impiden la ovulación. Por ahí Pero estaría bien. bueno que, claro. que
0: recordemos eh, qué pasa cuando, por ejemplo, tomamos anticonceptivos orales y nos, nos, to- nos olvidamos una pastilla. ¿Qué, uh-huh. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer ese usuario?
1: Esa persona tiene que apenas acuerda tomársela inmediatamente. Si esa persona, bien. por ejemplo, suele tomar la pastilla a las 10 de la mañana, todos los días a las 10 de la mañana y se acordó a las 4 de la tarde que se la tome a las 4 de la tarde y al día siguiente que se tome la siguiente en el mismo horario, a las 10 de la mañana que se la toma habitualmente. Claro, claro lo importante es que no tome dos pastillas en la misma toma al mismo horario ni que se saltee o inicie otro otro envase, o sea, otra caja nueva, sino que, eh, por ejemplo, si le sucede muy regularmente esto de olvidarse la píldora, tiene que utilizar métodos anticonceptivos de barrera, es decir, preservativos, ya sean vaginales o peniales para prevenir eh, eh, los, las anticoncepción y bueno volver a normalizar lo que es eh, la función de, la, de las pastillas uh-huh.
0: claro eso es muy importante porque muchas muchas eh, muchos usuarios lo que les pasa es que eh, quién me ha tomado dos tres juntas no en algún momento <risa> <Es muy habitual risa> Me olvido una me tomo dos después me tomo tres cierto y ahí claro. es donde falla no entonces uh-huh. ahí es donde eh, importante esto el olvido eh, continuar y después ya si me olvido más de dos veces, claramente no es para mí. Claro, hay que cambiar de sistema. Claro, a otro tipo de metodología. Claro, como claro. suelen
1: recorrer también a los anticonceptivos de emergencia, claro. que son las conocidas, las pastillas del el día, día después. después. También eso es importante aclarar que no se pueden tomar como caramelos todos los días, Dios que no son no. anticonceptivos, sino que es algo de emergencia. Algo claro. de
2: emergencia. Pero que también están en las salitas, también sí, el derecho sí. que se las den. Eso también. Sí, ¿no?
1: sí. Lo importante es que, bueno, se tomen las primeras 12 horas para disminuir el riesgo de de quedar embarazada, ¿no? Porque, bueno, se puede tomar eh, hasta las 72 horas, pero sabemos que eh, la fecundación se da entre las 24 y 48 horas, es que es importante tomarlo las primeras 12 horas para prevenir eh, ese embarazo no deseado. Claro. Además de que el óvulo y ya el espermatozoide tienen una vida útil de dos a tres días.
0: O sea, que estás ahí como en el estás, borde. Estás claro. ahí
1: en el borde, pero es sí. importante que
0: eh,
2: que existe eh, esa pastilla y que la salita del barrio te la sí.
1: puede dar te si la, si en la guardia. en tu derecho.
0: Y sí. en la guardia del hospital, el... hospital. O sea, si yo no tengo plata, es un domingo, puedo ir a la guardia del hospital para el, para el hospital, para el sistema de salud, eso es una urgencia y siempre están las guardias de los hospitales. Uh-huh. O sea, no hay que tener vergüenza, hay que ir y retirarla, ¿sí? Eh, porque no no todos tenemos ahí un dinero como para ir y comprar. Y bien, claro. Claro. Uh-huh. Entonces, eso es importante. Y, uh-huh. y no, como acá dijo Candela, más de dos comprimidos de emergencia durante un mes no se podrían estar tomando porque ya no tendría eficacia. ¿no? Claro. Sí, eso uh-huh. también, ¿no?
2: Bueno, la conciencia también de, de poder como organizar el método anticonceptivo que, que UNE decía este, usar, eh, importante bueno. también. Bueno, algo más.
0: Eh, no, salieron no. no, no, no. no, toda
2: no, una, clase
0: una clase de anticonceptivos. Fue una clase fugaz <risas> de anticonceptivos. No, de que
1: es importante hacer concientizar a la población, de que hay tipos de anticonceptivos que los tenés a la mano y que quizás por ahí uno porque no sabe no, no recurre. Uh-huh. Y si no
2: sabemos podemos preguntar también, también ¿no? que nos acerquen
1: uh-huh. a los centros de salud, que los enfermeros también los pueden facilitar la información, uh-huh. a los hospitales. Buenísimo.
2: Bueno, gracias por, por venirse hasta la radio, por tomar eh, la idea que, que surgió de un espacio eh, radial para difundir información, porque la información, como siempre decimos, es empodera, te da este, herramientas para defender eh, los derechos que, que tenemos todos. Así que gracias Candela, Sabrina, Betty, por venir este, en este lunes. Eh, inauguramos enfermeriando. Aquí en el hilo invisible, y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días.
0: Sí, en 15 días más. Buenísimo. Estaríamos <risa> A ver si alzando las copas por aquí.